0: Hoffentlich kriege ich jetzt keinen Schluck auf von dem vielen Wein.
1: Wir <lacht> haben bei uns im Sender haben wir eine Kollegin, die spektakuläre Schluckaufs äh, hinlegt, ohne Scheiß jetzt immer. Was ist es
0: Schluckaufs oder Schluckaufläufe? <lacht> nee. <lacht> Küche?
1: Wir sind ja der transparente Podcast. Und ich frage mich immer, äh, ob das so gut ist, dass wir der transparente Podcast sind, ich weißt du? Und immer reinen Wein einschenken. Ups. <lacht> oh Gott, oh Gott. Jenny randaliert rum im Podcast-Studio.
0: denkt ja immer, wir wären Alkoholiker.
1: Sagt stimmt. er das, ja? Ja,
0: stimmt gar nicht.
1: Nee. Aber tatsächlich ist ja immer so die Diskussion, also ähm, okay, wir sind der gläserne podcast es ist Samstagabend, irgendwie 19 Uhr und ein paar kaputte. Und die Frage ist dann immer, und wir sind gerade vom Abendessen gekommen, du hast irgendwie zwei Wein getrunken, ich habe zwei Bier getrunken. Man ist so leicht angeschickert und man fragt sich immer, ist das jetzt ist das jetzt die bessere Grundvoraussetzung, um Podcast aufzunehmen? Du sagst immer, ja, 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 ich habe jetzt Bock, Bock, Bock. Und dann, dann geht mir das am besten von der Hand. Und ich wäre ja eher so im Team Lass uns ausschlafen, dann hat man morgen vielleicht noch so leichten Brummschädel, aber aber man ist klarer in der Birne. weißt nee, du? morgen habe ich
0: keine Zeit, morgen ist rausfechten.
1: Ja, rausfechten. Na gut, es ist so, wie es ist. Auch heute äh, ist die Equitana unser Werbepartner. Wir dürfen keinen Unsinn reden, wir müssen einen guten Eindruck hinterlassen.
0: Ganz seriös sein. Ganz
1: seriös sein, positiv natürlich. Die Welt des Pferdesports, das ist unsere Welt hier quasi. Und ich mit meinen Kecken einreden, die ich ja auch manchmal so habe irgendwie, von wegen braucht man wirklich vier Pferde, muss man so viel Geld ausgeben für ja, Reiten, für ja. Reitstiefel. für Also die Antwort auf ja. alles lautet immer ja, 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 muss man. Und genau, da muss ich jetzt so ein bisschen an mich halten, aber … Das wird mir gelingen. Der Manni, was hat der eigentlich den Tag heute so gemacht?
0: Das erzähle ich nicht. Das ist peinlich.
1: Weißt du, was der gemacht hat? Ja. Ach komm. <lacht> wo, wo war? <lacht> Unser Orchestermusiker.
0: Das ist peinlich. Was
1: hat er denn gemacht? War der auf irgendeiner so Querdenker-Demo? Nee,
0: es war ja so schönes Wetter und er will mhm. ja so gerne nahtlos braun werden.
1: Nahtlos braun? Ja, Boah. Ich habe es
0: gesehen. Ach also, komm. Das ohne Naht. Oh. Er Ball soll ja. lieber die Hymne spielen. Ball mit mit Unabuchs, bitte.
1: Hier ist der Pferde-Podcast, Folge 161. Schön, dass ihr bei uns seid. Der Nachteil an diesen abendlichen Aufzeichnungsterminen ist immer so ein bisschen, dass ich meine Aufzeichnungen, die ich ja vor so einer Folge tätige, irgendwie, ich habe die gar nicht so präsent und parat. Ähm, lass uns mal so kurz zusammen glauben, worüber wir heute reden wollen. Wir reden über ACDC und Klecks. Du warst mit Klecks ganz viel im Wald. Ähm, du nimmst an diesem Wochenende mit Klecks am Rossfechten teil, was auch immer dich äh, da reitet, mit Schwertern und Lanzen.
0: Ja, ob ich das mit der Lanze oh, so hinkriege. Auf dem Pferd? Und das weiß ich okay. noch nicht. Die was, ist auch ohne Pferd schon extrem schwer.
1: Was vor allen Dingen deine deine Gedanken dabei sind. Wir haben noch nicht mal privat drüber geredet. Also das würde mich ja tatsächlich mal interessieren. Wir reden auch so ein bisschen über deinen Terminkalender, weil du hast mir heute gesagt, in 14 Tagen, also wenn, wenn, du, wenn du Klecks morgen nicht erdolchst, dann soll er in, in 14 Ach, Tagen an einem Turnier teilnehmen. Wir haben heute Globus besucht. Es war so schön. Auch diesen Wunsch gab es ja an uns, äh, mal zu erzählen, wie geht es denn eigentlich dem Globus? Wir haben im Teaser schon kurz drüber gesprochen. Das werden wir auch heute dann nochmal ausführlicher tun, weil wir ihn tatsächlich heute besucht haben. Du hast ihn, genau, warst auf Tuchfühlung mit ihm nochmal. Also darüber werden wir kurz quatschen. Wir haben Stefan Lange im Interview, Berufsreiter aus Hessen, befreundeter Berufsreiter aus Hessen. Nach dem Hilfskonvoi in Richtung Ukraine. Wir hatten es vor 14 Tagen, glaube ich, in der Sendung. Da hat Stefan drüber erzählt, was sie planen. Und jetzt hat es ja mittlerweile tatsächlich stattgefunden. Und Stefan erzählt noch mal so ein bisschen von, der, von den Erlebnissen, die, die sie da hatten und was sie gesehen haben. In der Nähe der ukrainischen Grenze haben mehrere Tonnen Hilfsgüter für Reiterinnen, Reiter, Pferdeleute in der Ukraine dorthin gebracht. Also, wirklich eine Aktion aller Ehren wert. Das werden wir hören. Und ich habe nur so ein paar Kleinigkeiten noch auf dem Zettel, was ich immer so im Vorbeigehen so lese. Jenny ist tot. Hast du es auch mitgekriegt?
0: Ja, habe ich auch mitgekriegt.
1: Kennst du Jenny jetzt? Ja, Jenny, Jenny, das kennst du Jenny?
0: Pferd in Frankfurt.
1: Ich habe irgendwie, ich habe immer gedacht, wir müssen mal mit dem äh, Besitzer von Jenny reden. Äh, wie, und dann, ich habe es aber irgendwie immer die Kurve nicht bekommen. Der war, glaube ich, der ist, glaube ich, auch schon 80 oder so. Der ist
0: schon ziemlich alt, ob der das kann mit diesen hm. neumodischen, technischen <lacht>
1: Podcast <lacht> und so. Und so. Ja. Aber der Clou war, glaube ich, in irgendeinem Frankfurter Stadtteil, was war das denn, Heddernheim, ich weiß gar nicht mehr so genau, ist Jenny Selbstständig hatte spazieren die da gegangen. spazieren gegangen ja. und hatte ihre feste Runde und so. Und jetzt äh, sie ist ganz alt geworden.
0: Ist jetzt aber leider über die, äh, relativ plötzlich glaube ich verstorben.
1: Ja, über die Brücke gegangen. Dann habe ich in so einer, ähm, in so einem Online-Magazin gelesen eine Geschichte aus Wales. Eine Reiterin, die dafür Aufsehen sorgt, weil sie regelmäßig in einem McDrive mit ihrem Pferd einreitet und sich da einen Burger holt. Also an der McDrive-Kasse. Cool. Ein
0: veganen Burger natürlich.
1: Ja, weiß ich nicht, ja. Kann sein.
0: Oder einen mit Pferdefleisch.
1: Nein, das gibt's ja <lacht> ja gar nicht. Aber, also, ja, konnte man auch Bilder sehen, also funktioniert wohl gut. Das Pferd benimmt sich, hält an der, an dem ersten Stop bezahlen, dann die Tüte und dann wackeln die da gemeinsam durch die Gegend. Auch eine schöne Geschichte. Jenny Bevor wir über ACDC und Klecks reden, reden wir vielleicht über die frischesten Eindrücke, die du hast. Der Oldtimer im Bunde Globus, wie alt ist der jetzt? 25?
0: 25.
1: 25 Jahre. Du hattest ja im Teaser kurz erzählt. Schöne ist, es gibt nahezu täglich oder es gibt täglich Fotos und Videos. Das macht der Hartmut großartig von dieser Rentnerherde, wo der steht. Wir fahren gar nicht so oft hin. In Richtung französische Grenze äh, ist das ja so ein Naturschutzgebiet, wunderschön. Heute sind wir mal wieder hingefahren und erzähl mal, ähm, wir haben ja im Teaser erzählt, dass er dich gar nicht mehr so erkennt und er ist so aut autark. Er hat dich aber erkannt heute.
0: Ja, und ich habe so ein bisschen pippi in den Augen, weil es war, ich weiß ja, also wenn man so dahin kommt, es ist eine relativ große Herde mhm. und die sind ja wild in Gänsefüßchen, also da gehen nicht so viele Menschen rein und ich habe auch immer so ein bisschen Respekt, diese Koppel zu betreten und in diese Herde zu gehen, das mache ich auch nur, wenn die Pferde relativ weit auseinander stehen... Und heute habe ich mir ein Herz gefasst, ich bin über den Zaun geklettert und bin wirklich in diese Koppel reingegangen, aber ich habe immer Adrenalin 1000. Bewaffnet
1: hab, mit vier Möhren, ne? Ja, aber <lacht> die ich
0: nicht zeige, also die muss ich verstecken, weil wenn ein, da ist zum Beispiel auch ein hafi wenn der eine Möhre sieht, ich glaube, dann ist, bin ich, ja, <lacht> meine <lacht> okay. Möhre sofort los. Aber Globus stand relativ alleine und dann habe ich mich auch hingetraut und ich bin hingegangen und ich habe ihn gerufen und ähm, er hat erst so gar nicht reagiert und irgendwann ging dann der Kopf hoch. Das kenne ich. Die kenne ich. Und er hat geblubbert. Und es ist mir so. Dann läuft mir das Herz über vor Liebe und dann kriege ich wirklich Pippi in die Augen. Und ich denke so, ich, jetzt war ich so lange nicht da. Und er weiß immer noch, wer ich bin. Und es war ganz vertraut und es war ganz. Ja, ich, man kann es gar nicht beschreiben. Man muss es, glaube ich, erlebt haben. Es war so ein so ein inniges, es war nur ein kurzer Moment, aber der war sehr innig und man hat so das Gefühl gehabt, er weiß, das ist, das ist die Olle, die mich ganz lange gefüttert und gepflegt und umsorgt hat hm. und er hat seine Möhren gefressen und ist neben mir stehen geblieben, relativ dicht auch und ja, ich habe ein bisschen seinen Fell gestreichelt und habe ihn angeguckt, wie er so aussieht, er ist alt geworden, also man muss schon sagen, mit 25 sieht so ein Pferd halt auch nicht mehr so taufrisch aus, er ist relativ ja. dünn und bisschen verrupft, das Winterfell so halb verloren und halb noch da, die sind halt auch nicht sauber, die sind wild und aber die Augen und so, das ist, also er hat immer noch sehr viel Leben in den Augen, die Augen glänzen und er ist immer noch mein altes Pferd, also was immer noch ganz tief in meinem Herzen ist.
1: Also dass er dünn ist? Ähm, das ist mir auch aufgefallen, so aus der Ferne, ihr wart ja dann, also du bist ja eine ganze Ecke da erstmal hingelaufen auf die Koppel, bis du dann bei ihm warst. Ich dachte auch so, Mensch, der ist ganz schön dünn, aber du hast gesagt, besser dünn, als dass der so äh, dick und rund wäre, ne?
0: Ja, also äh, je älter die Pferde werden, die verlieren natürlich auch sämtliche Muskulatur hm. und das wirkt dann immer so ein bisschen, der Rücken hängt so ein bisschen durch. Das genau. ist der Tatsache geschuldet, dass die Pferde halt gar keine Muskulatur mehr auf dem Rücken haben. Und ja, er ist relativ mager, man sieht auch so ein bisschen die Knochen und die Rippen, aber in dem Alter finde ich es immer ein bisschen, also ich finde es immer besser, wenn sie ein bisschen zu dünn sind als zu dick, weil die alten Knochen auch so viel Gewicht gar nicht mehr tragen können hm. und er sieht, Ansonsten sieht er total munter und total fit aus, also ich glaube, ich muss mir keine Sorgen machen und der kriegt ja auch extra Futter jeden Tag von Hartmut, er wird extra gefüttert und wenn das irgendwie beängstigend werden sollte, dass er zu dünn wird, dann würde Hartmut mir auch Bescheid sagen und das ist auch ganz sicher der Tatsache geschuldet, der Winter ist jetzt rum, wenn jetzt mal das Gras wächst und der Sommer kommt und das ja, Futter klar. wieder viel fetter wird, dann wird er auch wieder zunehmen und dann ist alles gut. Aber so viel so viel runder wird er nicht mehr werden. Das hm. ist, glaube ich, für die für die alten Pferde ist es, glaube ich, besser, wenn sie ein bisschen dünner sind und nicht mehr so ihre Wohlstandsbäuche durch die
1: Gegend ja. tragen. Also du bist da nicht mit Sorgenfalten weggegangen, weg sondern ganz im Gegenteil. Also er ja. hat einen guten Eindruck gemacht. Absolut, und ja. Du, ich meine, du warst ja auch ganz nah dran und und wenn du dann sagst, also ich meine, du kennst ihn ja auch äh, nach wie vor in- und auswendig, auch wenn er jetzt, haben wir heute noch drüber gesprochen, seit zwei Jahren in dieser Rentnerherde ähm, ist, kennst du ihn natürlich äh, durch die vielen, vielen, vielen Jahre äh, einfach sehr gut und kannst beurteilen, ob es dem gut geht oder nicht. Ne? Also und ja, Und du hast auch die Phasen natürlich mit ihm durchlitten, wo es ihm halt nicht gut ging. Also du kennst äh, tatsächlich so alle Facetten. Von daher, ja, das war dann... Eine schöne Erfahrung. Dann lass uns doch mal vielleicht über ACDC und Klecks reden. Wir hatten es ja in der vergangenen Woche ganz viel von ACDC. Du hast erklärt, mustergültig erklärt. Ich bin ja ganz äh, zufrieden und happy gewesen, wie das geht mit dem, ähm, mit, dem, mit dem Einfangen und mit der Versammlung. Das war ja sozusagen so eine Überschrift, was du so ein bisschen erklärt hast, äh, wie man es auch reitet vor allen Dingen. Wir werden ja über Klecks gleich noch ein bisschen intensiver sprechen. Du warst mit ihm viel im Wald. Du willst diese Rossfechten-Geschichte mit ihm machen. Lass uns vielleicht am Anfang ganz kurz über ACDC reden. Nach, äh, nach ganz viel Versammlungen in der äh, Woche des letzten Podcasts. Was war denn jetzt in der zurückliegenden Woche so? Gab es da auch wieder so eine Überschrift? Äh,
0: diese Woche war, war ein bisschen chillig. Also... Essie ist ja äh, ein kleines bisschen allergisch auf diese vielen Pollen und hustet mitunter auch immer mal. Sollen wir es nicht
1: machen? Doch. Echt? Ich wundere mich nur gerade. Also, das ist jetzt auch ja, Redaktionskonferenz live. Wir haben heute Morgen noch darüber gesprochen. Du hast gesagt, er hustet ein bisschen. Und hast gesagt, nee, das erzähle ich aber nicht im Podcast, weil da kommen, also. Was wir vielleicht sagen müssen, schreibt uns bitte nicht. Wir wissen alles. Wir wissen alles und bitte keine guten Ratschläge. Und du hast gesagt, nee, eigentlich, ich will da nicht drüber reden. Und ich habe aber gesagt, ich bin ja der gläserne Podcast-Fanatiker und sag dann immer, na ja, andere haben vielleicht ab und zu solche keine Ahnung, solche Erlebnisse auch und fragen sich, was mache ich denn jetzt damit? Das Pferd hustet ein bisschen. Und ich habe ja gelernt, Pferde husten eigentlich nicht. Und eigentlich ist, wenn solche Geräusche aus dem Pferd kommen, dann. Alarm alarm. Ist Alarm alarm angesagt. Ja. Also, ist bei dir Alarm-Alarm angesagt, ein bisschen schon?
0: Ähm, ein kleines bisschen nur. Also er macht das in jedem Frühjahr, mal mehr, mal weniger. Aber seit ich ihn habe, jetzt seit drei Jahren, wo er bei mir ist, hustet er im Frühjahr immer mal wieder. Es ist auch nicht weiter schlimm. Es gibt auch Tage, wo, wenn es regnet zum Beispiel, hustet er gar nicht. Aber jetzt ist es seit langem sehr trocken, die Pollen fliegen. Und das macht ihm so ein bisschen zu schaffen, der viele Staub. Ich fütter das Heu jetzt auch schon nass und draußen, dass nicht so eine hohe Staubbelastung ist und aber trotzdem habe ich ihn so ein kleines bisschen aus der Arbeit ich sag mal in Gänsefüßchen Arbeit mhm. rausgenommen, also ich habe ihn locker geritten, Bewegung ist ja immer gut, dass die Lunge frei wird und habe einfach lockeres Training mit ihm gemacht, ihn ein bisschen longiert und auch ein bisschen geritten so ein paar Übergänge geübt und fleißig nach vorne traben und galoppieren mehr habe ich diese Woche gar nicht mit ihm gemacht heute war ich nochmal mit ihm im Wald das hat ihm super gut getan und er ist fleißig nach vorne getrabt und er war auch relativ brav, er ist ja immer sehr guckig im Wald. Alles, was irgendwie sich bewegt, findet er ganz gruselig und frage da kann ich nicht hingehen. Und wir hatten auch eine Stelle, wenn dann in diesem alten Laub die Vögel so da sitzen und scharren und dann macht das immer so, so Geräusche. Das fand, er, das fand er ganz, ganz gruselig und er wollte nicht vorbeigehen, ich musste absteigen und musste sagen: Komm, wir gehen hier vorbei. Also nee, Frau, also ich gehe auf keinen Fall vorbei. Hörst du das nicht? Das sind die Aliens im Unterholz. Aliens sind das ganz sicher. Ich gehe zurück. Nein, du gehst mit mir. Ich gehe zurück. Nein, du gehst mit mir. Er ging dann mit mir und er hat sich getraut, an der Stelle vorbeizugehen. Man hat die Vögel gesehen, aber diese Geräusche, die die machen, das findet er ganz gruselig.
1: Aber du kümmerst dich dann um den und nimmst ihn an der Hand und also nimmst ihn dann, wenn er ganz ja. Äh, aufgelöst ist, dann sagst du. Er ist
0: dann ganz aufgelöst. Also er ist wirklich völlig aufgelöst.
1: Ich gucke ja so eine Serie gerade bei Netflix, da gruselt es mich auch manchmal. Da könnte ich es auch mal gebrauchen, dass du dich so quasi neben mich setzt und meine Hand nimmst und das dann so nach dem Motto es passiert nichts. ich, ah, ich also, habe die
0: Serie auch geguckt, stell dich nicht so an.
1: Betreutes Gucken. Ja. Aber manchmal da Bridgerton. bei dem Sinner, ah, du guckst dir Ficky Ficky Bridgerton wir schweifen ab
0: aber es war, es war schön, also es war, das Wetter war fantastisch und es war heute Morgen, es war keine Menschenseele im Wald außer mir und AC und es war wirklich total schön entspannt wir hatten eine tolle Runde und ja, er hat es genossen, glaube ich <lacht> außer die Aliens im Unterholz
1: jetzt bist du natürlich so ein bisschen hast es so äh, angesprochen und dann doch wieder so ein bisschen vernuschelt, sehr professionell mit dem Husten, ähm, um dann noch mal ganz kurz drauf zurückzukommen. Also Staub ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort in dem Zusammenhang. Ne? Irgendwie Frühling, viele Pollen, ähm, also das spielt eine Rolle. Diesen Staub zu reduzieren ist auf jeden Fall, also das ist auch das, was dann Tierärzte sagen, du hast gesagt, das Stroh machst du nass zum das Teil. Heu. Äh, das Sorry, äh, Sorry, das, das Heu meine ich ja. Also das Heu, also nass machen und was du gemacht hast mit ihm, in den Wald gehen und also quasi frische Luft und sich dann bewegen und arbeiten, das ist eigentlich schon auch etwas, was dann Tierärzte raten, das soll man machen. Und glaubst du, damit ist es dann auch einfach gut oder ist der jetzt irgendwie eigentlich kurz vorm Lungentod und äh, <lacht> nein nicht mehr zu gebrauchen?
0: Nein, der ist nicht kurz vorm Lungentod. Ich kenne das auch, Globus hatte das auch. Der war auch allergisch auf bestimmte Pollen, ich glaube Birken oder ich habe es irgendwann mal testen lassen. Und der hat auch jedes Frühjahr und auch im Herbst immer mal wieder so Phasen gehabt, wo er ganz arg gehustet hat. Wenn sich das in Grenzen hält und wenn das nicht irgendwie ausartet und auch nach, wenn es regnet zum Beispiel, wieder aufhört, mhm. dann ist es natürlich immer was, was man im Auge haben muss. Und ich habe auch immer im Kopf, ein Pferd hustet nicht. Also es genau. ist nicht so, dass ein Pferd mal einfach so, ach der hat nur mal gehustet, nein, Pferde husten eigentlich nicht und ich habe es auch im Auge und ich bin auch wirklich sehr darauf bedacht, dass da nichts, kein größerer Schaden entsteht und tue auch natürlich alles dafür, aber ich kann diesen Staub im Moment halt nicht ganz abstellen, es ist so trockenes Wetter, ich kann auch diesen Pollenflug nicht abstellen mhm. und in der Halle fühlt er sich relativ wohl das muss ich schon sagen, aber die stehen ja jetzt nun halt auch mal direkt an einem Waldrand, wo halt auch Blüten und Pollen fliegen und draußen, das kann ich halt nun mal nicht verhindern. Hm. Aber trotzdem okay. ist es immer so ein bisschen blöd, wenn man so ein Pferd reitet, das dann halt auch mal, dann wird man immer so ein bisschen, du hörst, du hörst schon, dass dein Pferd hustet, ja, ich bin ja nicht taub. Hm. Also, Aber Bewegung ist schon auch wichtig, also man soll nicht sagen, man lässt das Pferd jetzt komplett in Ruhe, weil es halt ein bisschen hustet. Bewegung ist ganz wichtig, dass die Lungen halt wirklich Volumen kriegen und dass die durchgepustet werden und so. Also man soll nicht den Fehler machen und sagen, ich schone das Pferd jetzt und mache gar nichts. Ja. Im Gegenteil, also Bewegung und vor allem draußen im Wald und dass er wirklich so richtig ins Schnaufen kommt, aber nicht ins Schwitzen, das ist schon ganz gut.
1: Sehr gut. Und sich nicht in die Tasche lügen, wenn es gar so schlimm wird, dann auf jeden Fall auch einen Tierarzt hinzuziehen. Weil eigentlich Hustenpferde nicht. Das, da beißt die Maus dann auch kein, kein Faden ab.
0: Ich wollte das ja nicht machen mit dem Husten. ne?
1: Du hast aber damit angefangen. Ja, ja. Und jetzt... Äh, ja, Also glaubst du jetzt, wir haben es zu einem... Also wenn jetzt irgendwie 100 Mails kommen, die beantwortest du. <lacht> Schreibt uns bitte nicht. Danke. <lacht> Jenny, dann mit Klecks hast du... Eine Menge gemacht auch und du hast noch eine Menge mit ihm vor jetzt an diesem Wochenende in 14 Tagen. Das hast du ja auch immer nicht so gerne. ne? Ich wundere mich gerade über dich, äh, dass du das kommunizierst, wann du bei irgendwelchen Turnieren startest, weil dann immer gefragt wird, Und wie ist es denn so gewesen, kann ja auch immer mal nicht so gut laufen. Also okay, du hast dann vor mit, mit äh, Klexi auch bei einem Turnier zu starten. Erzähl doch mal, dann ist es ja quasi schon im Hinterkopf und bestimmt auch so ein bisschen das, was du so tust mit ihm. Was hast du denn getan? Und was zum Geier, welche Rolle spielt zum Geier das Rossfechten? Also wir hatten es ja schon mal davon hier im Podcast, sprich sich mit einer Lanze und mit einem Schwert auf das Pferd zu setzen. Das willst du morgen wirklich machen, du Wahnsinnige.
0: <lacht> Eins nach dem anderen, wie beim Knödelessen. Also so viel gearbeitet habe ich gar nicht mit ihm in dieser Woche. Ich war dreimal mit ihm im Wald mhm. und habe, ja, was was haben wir geübt? Traben, einfach nach vorne traben. Und das, also es liegt ja ganz viel an mir, dass ich immer noch so ein bisschen verhalten bin oder man, ich kann es auch ängstlich nennen, ich habe immer noch nicht so das hundertprozentige Vertrauen zu diesem Pferd. Ich habe immer noch so im Kopf, der kann noch mal losbocken. Er hat es ja auch schon getan, es ist zwar jetzt, keine Ahnung, fast zwei Jahre her, dass er mich in den Dreck gesetzt hat, ganz am Anfang. Hm. Aber das wird man, ähm, ab einem bestimmten Alter wird man dieses, er hat mich schon mal runtergebockt.
1: Das wird nicht man mehr dann los. Nicht, nicht mehr los, okay. Und ja. man
0: hat immer noch so dieses Kopfkino. Aber ich muss wirklich sagen, je mehr ich mit ihm auch draußen war und je länger wir zum Beispiel auch getrabt sind, ich habe mich noch nicht getraut zu galoppieren, weil er da auch immer noch mal so ganz schön abgehen kann und auch nochmal einen Boxsprung machen kann. Okay. Aber wir sind getrabt und ich merke schon, wenn ich mich entspanne und denke so, komm, jetzt trab halt einfach mal, dann trabt dieses Pferd so traumhaft. Und wenn ich ihn einfach lasse und wenn ich ihm vertraue und denke so, jetzt lass ihn halt mal traben, dann kann er das auch. Und es liegt auch ganz viel an mir, dass das Pferd nicht so richtig nach vorne will und geht, weil ich immer noch so ein bisschen verhalten reite. Also ich muss, glaube ich, so meine innere Einstellung auch einfach mal ändern hm. und muss viel mehr Vertrauen zu ihm haben. Ich ja. muss ihn viel mehr nach vorne reiten. Und im Wald macht er das, ohne dass ich überhaupt Mühe habe. Er nimmt mich mit, er zieht nach vorne und er trabt ganz brav diese Waldwege entlang. Das ist total toll.
1: Ich wollte gerade fragen, ist es denn so schlau dann mit ihm rauszugehen, weil du hast gerade ja auch erzählt, ACDC zum Beispiel ist dann schreckhaft, ist von tausend Sachen abgelenkt und so weiter, also die Gefahr, dass so ein Pferd sich da irgendwo erschrickt, zur Seite springt oder sonst irgendwas macht, ist doch draußen eigentlich fast größer, als wenn man das jetzt in der geschützten Umgebung einer großen Reithalle machen würde.
0: Ja, aber Klecks ist eine absolut coole Socke, ich glaube ich bin die uncoole Socke. In, diesem, in Spiel. diesem Gespann, ja, okay. absolut. Also ich bin uncooler als Klecks, das muss ich wirklich zugeben. Der erschreckt sich vor nichts. Ich glaube, da könnte ein Panzer neben ihm fahren und der wäre immer noch eine coole Socke. Ich muss das nur mal so für mich auch so, ich muss diesem Pferd einfach vertrauen. Und dann funktioniert das auch. Es fällt mir immer noch so ein bisschen schwer, aber wir gehen große Schritte in die richtige Richtung. Und dieses. ich war diese Woche dreimal mit ihm ausreiten im Wald und das hat uns schon sehr viel weitergebracht und ich merke auch, dass wir so zusammenwachsen und dass wir auch wirklich so, ich setze mich drauf und denke so, alles klar, wir reiten gleich los. Normalerweise habe ich immer mindestens zehn Minuten geführt, wenn ich ausgeladen habe, gesattelt, okay, wir gehen erst mal zu Fuß. Und gestern, als ich mit ihm im Wald war, bin ich sofort aufgestiegen, das habe ich noch nie gemacht, dass ich okay. sofort losgeritten bin. Und das ist schon ein Schritt nach vorne. Also das ist ganz, ganz viel liegt es an mir, dass ich
2: naja, einfach voll.
0: die innere Einstellung ändern muss zu dem Pferd. Und ich glaube, der ist super. Ich glaube, der würde auch nicht mehr bocken. Ich muss es nur glauben und ihm vertrauen und dann geht es.
1: Ich meine, das war deine Prognose. Ne? Ich, ich weiß nicht mehr, wie viele Folgen das jetzt schon her ist. Es ist Wochen und Monate her, dass du sagtest, ja, irgendwann ist dieses Thema mit dem Bocken einfach durch. Die machen das am Anfang und irgendwann wird das durch sein. Und wahrscheinlich ist, also du hast dieses … Bei ihm ja, ist es durch, nur bei du, mir noch nicht. Nur bei dir noch nicht, ne? Also du hast es noch im Hinterkopf, du hast es ja auch gerade beschrieben. Und das ist wohl so ein bisschen das Problem. Also kann man sagen, das hat, also ist nach wie vor so vertrauensbildende Maßnahmen, aber auf einem guten Weg offensichtlich, ne? Also ähm, er, er gibt dir nicht so viel Anlass, immer noch misstrauisch zu sein.
0: Überhaupt, er gibt mir gar keinen Anlass, nicht okay. zu sein. Aber trotzdem ist es seltsamerweise so, dass ich mit AC, obwohl ich weiß, dass der sich viel mehr erschreckt und dass der sich auch mal umdreht auf dem Arsch und irgendwie sagt, also hier kann ich nicht lang gehen, ich gehe den anderen. <lacht> okay. Aber AC, da sitze ich drauf, dem vertraue ich, obwohl der viel mehr Faxen im Kopf hat als Klecks. Das, das ist ganz merkwürdig. Ja,
1: logisch ist nicht, ne? Nee.
0: Aber Essie ist egal, dem vertraue ich immer in jeder Situation. Das ist vielleicht auch so eine ganz andere Bindung, die ich zu diesem Hafi habe, zu diesem kleinen Pony, weil der halt auch schon dreijährig bei mir war und ich alles alleine gemacht habe und ich schon ganz viel mit ihm erlebt habe und ihn selber ausgebildet habe. Ich glaube, das liegt auch ganz viel daran, wenn man so ein Pferd von Grund auf selber ausbildet und weiß, wie so ein Pferd tickt.
1: Oder liegt es daran, dass Frauen unlogisch sind?
0: Ach, halt der Das
1: Weißt du, so Typen, die eigentlich top vertrauenswürdig sind und irgendwie, weißt du, also die jedes Vertrauen verdient haben, finden keine Gnade und so die windigen Vögel, da ist dann so, ja, der ist zwar irgendwie, aber ich vertraue dem trotzdem. Naja, ja. egal, wir schweifen gerade ab.
0: Du bist doch jetzt alles aber kein windiger Typ.
1: Ja, nee, ich meine jetzt nur so allgemein auch. Ich meinte das jetzt nicht so auf uns, sondern so, so generell. Ey. Unlogische Frauen, weißt du? Das meinte ich Ich war nur. immer logisch. Na dann.
0: Ich habe immer vertrauenswürdige Typen gehabt, Beamte <lacht> und so.
1: <lacht> Rossfechten. Zu? Zurück zu Klecks. Ich wollte es gerade sagen. Rossfechten, das ist das Stichwort, yeah. das uns wieder zurückbringt.
0: Das ist morgen bei uns auf dem Paulshof. Ist der liebe Nick wieder angereist? um mit uns Rossfechten zu machen. Und dieses genau. Mal will ich mitreiten. Letztes Mal habe ich nur zugeguckt
1: ist das gedacht. Ist das jetzt so der Herdentrieb, weil es halt jeder macht? Oder, also das wäre für mich eine schlüssige Erklärung und ja, ja, okay. Oder verbindest du damit auch irgendeinen, also weil die Überschrift bei uns auch über den Podcast ist ja so, Jungpferdeausbildung … Und ähm, man veranstaltet mit den jungen Pferden Dinge, wo man dann sagt, das ist einfach, das sind so vernünftige Bausteine äh, dessen, was die so erleben und kennenlernen sollten. Also würdest du sagen, das spielt da in der, in der Ausbildung eines jungen Pferdes, hat es irgendeinen Platz oder ist es einfach nur, ah ja, der Nick ist halt da, alle, mach, alle machen da mit, also setze ich mich jetzt auch auf meinen Klecks und... Hau mit einer Lanze irgendwelche Hindernisse von irgendwelchen Galgen <lacht> runter oder was auch immer da so veranstaltet wird.
0: Ich glaube nicht, dass ich irgendwelche Hindernisse von irgendwelchen Galgen runter haue, sondern ähm, ich glaube, da geht es eher um dieses Gefühl für, für das Pferd, für Lenken mit einer Hand. Naja. für mehr mit Körpergefühl, Einwirkung, Sitz, Gewichtsverteilung und so zu reiten, als um irgendwelche Lanzen durch die Gegend zu schwingen. Du musst das Pferd ja, du hast ja in einer Hand entweder das Schwert oder die Lanze. Ich glaube, das mit der Lanze, das kann ich nicht morgen, weil die ist auch schon schwer, wenn man nicht auf dem Pferd sitzt. Ich glaube, auf dem Pferd kann ich die gar nicht halten. Das ist halt
1: so ein Riesen-Otto, ne? muss man genau, echt sagen. das ist ja.
0: wirklich so ein Riesending, da muss muss man schon... Also da muss man so ein bisschen üben, bevor man sowas macht und ich will ja den Klecks nicht mit der Lanze erschlagen, also ich glaube, dass das nicht funktioniert. Aber mit so einem Schwert und einhändig und das Pferd dahin lenken, wo man es haben will. Und ich glaube, das hat ganz viel mit Körperbeherrschung und auch bewusst seinen Körper auf dem Pferd so einzusetzen, dass es als Hilfe bei dem Pferd ankommt. Das ist eigentlich, glaube ich, so das Hauptding. Ja. Und das hilft natürlich beim Dressurreiten, beim Springen, egal, bei der Ausbildung des jungen Pferdes, hilft es, glaube ich, total Voll, ne? weiter. Ja, ja, absolut. Und auch so ein eigenes Körpergefühl zu entwickeln, wenn ich mich so hinsetze oder so drehe oder dies mache oder jenes mache, dann macht mein Pferd das oder das oder das.
1: Hm. Ja, stimmt. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Also dieser ganze Ritterkram und irgendwie mit dem Schwert dann irgendwas machen oder irgendwas äh … Das also ist ja nur Nebensache. Okay.
0: Das ist wirklich nur Nebensache, ja. aber so alleine dieses Pferd mit einer Hand ähm, in die Richtung lenken, wo man es hinhaben möchte in allen Gangarten idealerweise, wahrscheinlich schaffen wir es noch nicht mal im Schritt, keine Ahnung, aber diese. Das will ich einfach probieren. Kann ich das?
1: Naja, na, du ich bist ja, ja eine gute Reiterin. Also eigentlich. Also ich verstehe schon, ich bin wirklich, ich bin jetzt in die, in die Falle getappt, weil als Zuschauer, wenn man da an der Bande steht und ich habe ja zugeschaut, als das da zum ersten Mal oder als ich da, als wir da zum ersten Mal zugeschaut haben, das, also da passiert ja ganz viel, ne, mit irgendwie im Schritt, im Trab, auch im Galopp und auch diese Situationen, die so ein bisschen das abbilden, was man kennt, so diese, diese Ritterturniere, wenn dann zwei Ritter aufeinander zureiten und dann mit der Lanze im Anschlag und der eine muss den anderen runterholen, das wird da ja auch so simuliert, wo man dann so denkt, also, das, das lenkt einen natürlich ab, aber wenn man jetzt das, das mal rein vom Reiterlichen betrachtet, dann hast du natürlich voll recht. Das ist ja, also man nimmt quasi einen Arm komplett aus dem Spiel und ist äh, dazu gezwungen, das Pferd mit seinem Körper, mit Schenkelhilfen und so weiter zu reiten und, und das steht dann total im Vordergrund. Verstehe.
0: Und du Was? hast gesagt, nee, du kommst nicht zu gucken. Du musst Podcast produzieren.
1: Ich muss Podcast produzieren und ich, ja, ich darf nicht in die Falle tappen, ähm, also dieser Podcast, wie sage ich es jetzt am besten, man ist so, ich bin ja gar nicht so der Pferdemensch eigentlich. Stimmt. Und dieser Podcast <lacht> überrollt, also jetzt mal ein Beispiel nur, um also ich, das ist jetzt nicht das Leidklagen, aber mein Facebook ist nicht mehr zu gebrauchen.
0: Ist <lacht> Weil in deiner Timeline nur Geule Pferde kommen.
1: Pferdeärsche sind, ja. ja. Nicht irgendwie, was weiß ich, was so ein äh, äh, Mittelalter weißer Mann wie ich so normalerweise guckt. Weißt du, irgendwie, keine Ahnung, Werbung mit irgendwelchen attraktiven Hollywood Hollywoodstars oder weiß der Teufel, kaufen sie sich diesen Männerduft und die Frauen werden ihnen zu Füßen liegen. Nein, es sind Pferde. Heute habe ich eine Werbung bekommen, wurde mir in die in die Timeline gespült, wollen Sie einen Staubsauger kaufen <lacht> mit verschiedenen Aufsätzen für die Fellpflege? Ohne Scheiß. Da kannst
0: du Weil, dein Fell mit pflegen. Ja, da
1: kann ich mein Fell mit pflegen, aber es war halt, wurde dann irgendwie so ein, so ein Industriesauger mit irgendwelchen, weißt du?
0: Das gibt es wirklich, ein Pferdestaubsauger. Ja, ein Pferdestaubsauger. Cool.
1: Wurde mir heute Wolle kaufen
0: Weißt du, Corona hat ja auch einen Vorteil, man kann diese Masken anziehen, wenn man das Winterfell vom Pferd runterputzt, das ist genial. Ja, super. Dann musst du nicht ständig spucken, Haare weißt du? Und weißt du?
1: Dann unversehens ist man in diesem Game drin und hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Ein Fellstaubsauger, jetzt tu mir mal einen Gefallen. Naja, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Deshalb, ich gucke nicht beim Rossfechten zu. <lacht> du kommst zu. später zum Biertrinken trinken. So. Das, darauf, das wäre ein Kompromiss, auf den ich mich einlassen könnte. Wollen wir mit Stefan sprechen? Sehr gerne. Sehr gerne. Ich finde der auch… Der hat
0: Spannendes zu erzählen.
1: Der hat Spannendes zu erzählen. Ihr erinnert euch in der vorletzten Folge, Stefan Lange und seine Mitstreiter aus Hessen… Berufsreiter und Menschen, die also einige Menschen, die mit Pferden zu tun haben, ein Pferdegeschäft, ich glaube ein Tierarzt war dabei, äh, haben gesagt, wir müssen was tun, es ist Krieg in der Ukraine, es sind auch Pferdeleute betroffen, wir wollen helfen und wir müssen was tun. Die haben einen Hilfskonvoi auf die Strecke gebracht, sind selber dahin gefahren. Sie haben das alles erzählt bei uns im Podcast und wir haben vereinbart, einfach nochmal zu sprechen. Nachdem das alles über die Bühne gegangen ist, hat alles gut funktioniert. Was haben sie da erlebt, gesehen, gehört? Was haben sie erfahren über die Situation der Pferdeleute in der Ukraine? Und ähm, ja, ich bin froh, dass es funktioniert hat, mit Stefan noch mal zu reden. Und das machen wir jetzt. Hallo Stefan, schön, dass du heute bei uns bist. Wir freuen uns sehr.
3: Hallo, gleichfalls.
1: Stefan, fangen wir doch vielleicht erstmal mit dem Wichtigsten an und so den, so den Basisfakt. Das hattest du ja schon per SMS geschrieben. Es hat alles so geklappt, wie ihr euch das vorgenommen hattet, oder?
3: Es hat eigentlich besser geklappt. Also wenn ich das so mal sagen darf, es war ja bis zwei, also eigentlich bis einen Tag vorher, da hat mir noch, mein Schwager hat gesagt, der war nämlich auf einmal Corona-positiv und ähm, wir haben dann noch einen Ersatzfahrer gekriegt, also das hat alles funktioniert wie die Faust aufs Auge. Super. Wir sind am Samstagabend, nee, am Sonntagabend in Kranichstein, Darmstadt, Kranichstein geschlafen, haben da vorher teilweise noch ähm, noch ein paar Sachen geladen, also noch ein paar Futtermittel. Wir sind losgefahren mit insgesamt vier Gespannen, mhm. drei große Pferdetransporter, zwei Sprinter und hinter jedem Zug hing ein Hänger. Mhm. Wir sind 18 Stunden da runtergefahren wir sind ähm, also gegen Mittag am nächsten Morgen da angekommen. Wir sind durchgefahren. Also gegen Mittag sind wir da angekommen auf einer wunderschönen Reitanlage, 35, 40 Kilometer vor der ukrainischen Grenze. Wir haben dort den, wie sagt man dazu, den Leiter der ukrainischen Föderation kennengelernt. Okay. Der uns die Situation nochmal geschildert hat. Wir haben... Dort vier Stunden lang mit den, mit den Hilfskräften vor Ort, die 22 Tonnen Futter abgeladen. Die haben uns da, also die waren unglaublich rührselig und alles total gut. Dann haben wir eine halbe Stunde was gegessen, also wir haben vier Stunden abgeladen. Dann haben wir eine halbe Stunde Päuschen gemacht, was gegessen, was getrunken und dann sind wir in einem Rutsch 16 Stunden zurückgefahren. Okay. Wir waren wir waren Dienstagmorgen um um zehn hier auf der auf der Raststätte Wetterau. Mittags um zwölf hatte ich dann auch die Rückmeldung von allen, dass sie gut zu Hause angekommen sind. Super. Also es war eine Punktlandung. Es war hm. ich glaube, wenn wir es länger geplant hätten, wäre die Nummer schief gegangen.
1: Großartig, wenn du jetzt sagst, dass ihr da sogar quasi jetzt einen Vertreter des ukrainischen Reitsportverbandes da getroffen hast, in, also auf dieser Reitanlage in, in Polen, das ist ja sozusagen dieser Hub gewesen, von dem aus sich dann... Die Menschen in der Ukraine diese Futtermittel und eure Hilfsgüter quasi abholen konnten. Und du sagst, er hat so ein bisschen was erzählt über die Situation in der Ukraine. Was hat er denn erzählt? Wie hat er denn die Lage für ja,
3: Pferdebesitzerinnen und, und Besitzer geschildert? Ähm, nachzusehen ist dieses, wir haben ein Interview mit dem gemacht. Das hat die, das hat die Bundesvereinigung der Berufsreiter jetzt mittlerweile auch mehrfach gepostet. Also ich sag mal so mit einem Wort, er hat die Situation als katastrophal bezeichnet. Mhm. Ähm, da stand ein Lkw, der ist dann direkt nach Kiew gefahren. Also mit diesem Lkw wärst du und ich keine zehn Meter weit gefahren. Das war eine Katastrophe, dieses Ding. Und da war wirklich vom, vom, vom Rad bis zum Radkasten waren vielleicht 5 Zentimeter. Also das, 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 das hätte hier jedes jeder TÜV, jede Polizei hätte dieses Gefährt sofort äh, stillgelegt. Und dann hing, hat er da noch einen Hänger hinten dran gehängt. Den hat er ungelogen mit Spanngurten zugemacht.
2: Mhm.
3: Damit ist er dann die 600 Kilometer bis nach Kiew gefahren. Also es war einerseits toll, wie die Leute dort sich gefreut haben, auch über das Futter, die, das war alles total, waren genug Leute zum Abladen da, es war alles spitze, aber das war schon sehr bedrückend, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und, und die Umgebung dort ist wunderschön, da ist eine Neubausiedlung mit, mit, ähm, mit Einfamilienhäusern und alles wunderschön neu und wenn du dann überlegst, dass der eine Pfleger mir auf gebrochenem Deutsch erklärt hat, er hat den den Einschlag in, ich glaube, Lemberg war das, äh, gehört, dann wird es hm. ganz anders, weil da ist das Leben vollkommen normal und keine 100 Kilometer weiter, ich sag's jetzt mal so lapidar, schmeißen die mit Bomben.
1: Absolut, genau so ist es, ja. Naja, Skurril, aber es ist halt so, ne? Naja, und das wird einem dann da so bewusst, wenn man so, das ist so. Ja, in der Nähe ist. Und die Situation für, für Pferdeleute speziell, ich meine, das also das ist ja quasi nochmal so ein Punkt, einfach, also viele sind ja auch auf der Flucht, sind geflohen, aber man stellt sich das ja immer so vor, weißt du, also wenn man dann, wenn dann noch
3: so Faktoren dazukommen, ich habe ein Pferd. Also ich habe von Leuten gehört, die das hat man auch, das hat man auch im Internet gesehen, die lassen ihre Pferde einfach frei. Weil sie sie nicht mehr, weil sie, sie nicht mehr versorgen können, weil sie, weil sie ja auch Angst haben. Das sind ja Gebäude, die teilweise wohl mit Absicht bombardiert werden, weil da äh, ähm, eventuell sich, ich weiß nicht wer verstecken könnte. Hm. Ähm, und die lassen sie einfach laufen. Die lassen sie einfach frei. Und ähm, das ist alles unglaublich bedrückend und unglaublich beängstigend auch ein Stück weit. Was ich noch sagen muss: Diese polnische Regierung hat ja für Hilfstransporte äh, die Maut befreit oder uns von der Maut befreit, und das war, das ging wie's Brötchen backen. Wir hatten die Pia hat hat äh, von der vom, vom vom Straßenministerium oder wie das da heißt, weiß ich nicht genau, ähm, eine E-Mail, äh, einen Vordruck gefunden, wo man also nur die Kennzeichen kurz eingeben musste. Die haben wir an den Mautstellen aus dem Fenster gehalten, da haben die uns einfach durchgewunken. Also das mhm. war diese Durchlässigkeit da auch. Irgendeiner bestimmt das, das wird jetzt so gemacht, aber dass das auch nach unten so durchgeht, dass da keiner blöd nachfragt, dass die einfach sagen, jawohl, ich sehe das, ihr habt eine blau-gelbe Fahne im Auto, fahrt einfach durch. Das fand ich schon auch so ein Stück weit beeindruckend. Das war alles so problemlos, problemlos, hilfsbereit, ähm, unglaublich, wirklich unglaublich. Großartig. Und das Futter, was ihr da jetzt
1: hingebracht habt, also du hast gerade von den ganz schlimmen Fällen erzählt, wo Pferde jetzt einfach freigelassen werden, was ja vielleicht gar nicht mal die schlechteste Entscheidung ist. Nicht. Ähm, ne? äh, je nachdem. Aber ähm, es gibt ja nun auch noch Regionen in der Ukraine, da werden ähm, keine oder nur wenig Bomben geschmissen. Also ähm, es ist schon so, dass das Futter, was ihr da und die Hilfsgüter, die ihr hingebracht habt, dass das auch zu... Ja, Pferden, Pferdeleuten
3: kommt, die das einfach noch gut verwenden können, oder? Ich sag mal so, ich gehe mal stark davon aus. Also, weil wir haben heute, wir haben heute ein Video gesehen, wo, wo Hilfsgüter, Futtermittel verteilt worden sind, und aufgrund der Zusammensetzung oder der Säcke, die ich da gesehen habe, mhm. bin ich mir ziemlich sicher, dass das teilweise auch unser Futter war.
1: Ja, großartig. Eure Pläne, da vielleicht noch einen zweiten Transport aufzulegen, sind die nach wie vor aktuell oder entscheidet ihr nach Lage? Was ist da der Stand der Dinge?
3: Also wir haben ja jetzt vergangenes Wochenende den Deutschen Berufsreitertag gehabt. Da waren auch Vertreter von der FN da. Und die Tendenz geht dahin, dass wir das verbliebene Geld mit der FN, der Deutschen Richtervereinigung, und dem Deutschen Reiter- und Fahrerverband bündeln wollen mhm. und eventuell, weil wir haben jetzt gesehen, dass da unten alles mit rechten Dingen zugeht, sage ich mal, eventuell sogar in Polen dort Futter gekauft wird und von, von der FN oder von der Richtervereinigung oder vom Deutschen Reiter- und Fahrerverband von hier aus bezahlt wird.
1: Okay. Die momentane Tendenz. Und dass man dann das, also quasi von Polen aus startet und nicht von Hessen aus losfahren muss und das durch halb Europa gondeln muss. Okay, ja. Richtig. Ich meine, das
3: waren 2400 Kilometer. Also, die wir im, jeder LKW war ja mit zwei Fahrern besetzt, äh, die wir durchgefahren sind.
2: Also, die mhm. LKW
3: haben de definitiv nur diese vier Stunden dort in, in Polski heißt das, dass die Stadt gestanden und ansonsten sind die gerollt, weil wie gesagt, wir sind auch alle berufstätig und mussten irgendwann wieder hier sein und das war ja sowieso. Also ein Freund von mir, der mitgefahren ist, hat, hat seinen Urlaub verschoben, dann hat hier eine Dame, die in Using äh, so einen einen Rekonvaleszenzstall hat, die macht da sehr viel mit Aquatrainer, die hat gesagt, ich habe Montag und Dienstag nicht so viele Termine, ich komme mit dann hat der ein, 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 ein Reitsportbesitzer, der auch seine gesamten Beziehungen hat spielen lassen, um an günstiges Futter ranzukommen, der hat spontan gesagt, ich komme mit. Also mhm. es war unglaublich. Es war, von, es war von Anfang bis Ende war es eine, eine wirklich, wie sagt man so schön, eine solidarische Geschichte.
1: Großartig. Okay. Das ist wirklich gut zu hören, dass das so gut funktioniert hat. Vielen Dank, dass du auch noch mal so im Nachhinein einfach noch mal so schilderst, wie es denn war. Das finde ich ist ja auch immer so ganz wichtig, dass man also ne, man hört, was 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 Menschen vorhaben und dann einfach mal zu hören, wie hat es denn geklappt und was hat möglicherweise auch nicht geklappt. Aber bei euch hat offensichtlich ja alles wirklich ja, also geklappt. Also der allgemeine
3: und der allgemeine Kontext war es war eine Punktlandung. Ja. Wenn ja. wir länger geplant hätten oder gezögert oder ich weiß nicht was, wäre es nicht so gut geworden. Und das ist wirklich es hat wirklich, wirklich bis auf die letzte Sekunde voll funktioniert. Und ich mhm. muss auch nochmal ganz herzlichen Dank an alle Sagen, die mitgefahren sind. Auch von meinem Kollegen, dem Herrn Hartmann, der war auch ganz begeistert über diese, über diese Funktionalität der ganzen Geschichte. Und auch nochmal die Bereitschaft, uns LKW zu leihen, uns Futter äh, zu spenden. Und sowas war, war unglaublich erfreulich in dieser, mhm. in dieser schlechten Zeit.
1: Stefan Lange im pferde -Podcast interview Jenny. Chris. Wir sind durch.
0: Ich bin jetzt echt durch.
1: Du bist jetzt echt durch.
0: <lacht> Nach einer Flasche Ach. Wein.
1: Wir setzen uns jetzt mal auf die Couch.
0: Ich guck Bridgerton.
1: Ich gucke meine, meine Gruselserie. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Es hat viel Spaß gemacht, auch diese Woche gebt uns Sternchen, bewertet uns auf der Podcast-Plattform, wo auch immer das geht. Es geht jetzt auch bei Spotify. Das hilft uns tatsächlich sehr. Das beeinflusst den Algorithmus so ein kleines bisschen. Und wenn ihr uns äh, fünf Sternchen gebt, dann ähm, sorgt es dafür, du dass der nicht so
0: viel M sagen. Das musst du alles wegschneiden. Dass
1: der Pferdepodcast noch mehr Leuten empfohlen wird und angezeigt wird. Wir würden uns darüber natürlich sehr freuen. Hab ne, hab ne gute Woche, hab eine pferdige Woche und bis nächsten Montag. Ähm. Tschüss.
2: Tschüss. Ähm.